0: Este podcast faz parte do portal puxadinho um é três sim é três summer game
1: fest Vem com tudo e traz diversas novidades para o mundo gamer do terror espacial. Calote Sci-Fi. Bad Robot recebe 250 milhões de dólares da Warner Media, mas nenhuma produção sequer saiu do papel. Se liga a LG. Microsoft anuncia que Xbox Cloud chegará nas Smart TVs da Samsung permitindo jogar sem console. Está no ar o Beyblade News, o giro de notícias do Puxadinho
2: Cast.
1: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Beyblade News, estavam com saudades, pois é gente, estamos voltando para esse que é o nosso quadro incrível sobre notícias, é o nosso giro de notícias no, no mundo do entretenimento, a gente sempre tenta trazer as três maiores e de vez em quando uns compiladinhos a mais, mas com ênfase nas três maiores notícias que a gente considerou do último mês para vocês, para vocês estarem antenados, estarem sabendo o que é que está rolando, lógico, tem sempre muita coisa, mas aqui é o Filé do filé, né? Então é o que a gente tenta tá trazer para vocês, beleza? PH, seja bem-vindo, Lucas. Seja bem-vindo. Nosso pH Santos, nosso Lucas Reiter, porque todo podcast que parece ser o PH Santos. E claro, temos aqui também o nosso reiter, o hater mais querido do Brasil, o hater mais querido do Brasil Lucas Reiter. Sejam bem-vindos, galera. Vamos à notícia de hoje: é que é E3 sem E3. E acho que esse é o grande ponto que a gente teve recentemente. Para quem está ouvindo esse podcast foi essa semana. Estamos falando aqui em, em junho de 2022, né? Foi essa semana que ocorreu o Summer Game Fest 2022, que ele foi meio que um substituto da E3, né? Por isso que até a chamada botou E3 sem E3, porque não tivemos E3 esse ano, em 2022 a E3 miou, certo? E o Summer Game Fest veio com essa responsabilidade de. Fazer as vezes da E3, só que fez muito bem, acabou sendo maior do que ele geralmente é, a Summer Game geralmente acaba sendo um, um requentamento, um grande micro-ondas do que rola na E3 e por aí vai, mas esse ano foi diferente e a gente teve cobertura no puxadinho. Eu, Augusto, cobri junto com o PH e eu já queria chamar ele PH. E aí, o que, é que você achou do Summer Game Fest, cara?
2: Achei muito bom, um substituto à altura, como você mesmo disse, fiquei feliz, porque a gente já sabia que o mês não ia passar, sem anúncios de jogos, sem novidades, mas, assim, Summer tranquilamente supriu isso daí, só achei que poderia ter tido um pouco mais de novidades, mas, assim, justo, tá, tá ótimo.
0: Foi bem, bem organizado o evento, num padrão bem, bem alto, não foi só um monte de vídeos jogados, achei bem, bem produzido mesmo o evento.
2: É, até porque, até explicando quem, quem não assistiu a live vai a live do, do, do PXP da Summer mas vai é explicando para quem não sabe quem viu, ah, eu vi a Summer e me lembra alguma coisa, não tô lembrando o que é que lembra, a Summer Game Fest também é produzida pela mesma produção do TGA que é o The Game Awards que já de alguns anos atrás vem ficando bem famoso porque tá trazendo também uma vibe bem atriz, de anúncio de games, etc então, por causa disso que houve uma produção maior.
0: É, a E3 está realmente perdendo espaço, né? Eu acho que está com os dias realmente contados, a E3.
1: É, só para traduzir aqui a galera, o que é o PXP é um programa de games do Puxadinho no YouTube. Então, se você quiser acompanhar mais sobre o mundo dos games, acesse lá o YouTube do Puxadinho Geek e você vai poder ver o PXP lá semanalmente. Certo? Com PH, Juan e Gaps. Mas... Ah, teve uma edição especial só cobrindo o evento. Né? Então a gente transmitiu o evento com comentários meus e o PH lá apresentando e, e, e trazendo as, as novidades do mundo dos games. Né? Como o PH já disse aí é, e eu falei também, não tivemos E3. Gente, tivemos vários anúncios vários anúncios ontem. É, trazendo alguns destaques, tivemos anúncios, nem, nem todos os anúncios, mas às vezes conteúdos a mais, vamos dizer assim. A gente teve poucos anúncios. É, realmente, mas tivemos conteúdos a mais, Te é, teasers, demonstração de jogo, é, lançamento de beta, enfim, várias várias algumas coisas, e tivemos Street Fighter 6, né, a gente teve como anúncio do jogo, né, Street Fighter 6 já tá, já tá mais do que todo mundo sabendo que vai rolar, você lembra a data pegar que vai sair? Não
2: lembro não, mas tá, tá longe ainda, porque assim, foi recém-anunciado. A gente teve mais requintes, mas foi recém-anunciado o Street Fighter é, 6. É, tá
1: pra 2023, né, que eu sei, mas eu não sei a data, enfim, não tem, eu acho que realmente não tem data. Mas, de qualquer jeito, foi lançado um, um trailer com um novo personagem que ainda não tinha sido mostrado, né? Que foi o Guile. O Guile saiu, um novo trailer lá na... na, na eu sei por que os chamar Summer velho.
2: Na Summer Game Fest. É, Summer Game
1: Toda vez, por Summer Game Fest. Então apareceu o Guilherme. Então o Street Fighter teve isso, rolou um hype, foi logo um dos, dos primeiros que apareceu. Mas também rolou uma surpresa, né? Aliens, né? A apareceu, Aliens que estava com um boato. Acho que foi a primeira vez que apareceu um conteúdo desse novo, foi eu, falei, eu pegar.
2: E De Aliens, desse novo Alien sim. Foi a primeira vez dela anunciou Mundial
1: Premiere. Pois é, que é o Aliens Dark Descent, que vai ser um jogo RTS... Do Alien, certo? É um estilo que eu gosto muito. É aquele estilo diferente, assim, de que você controla, você tem as batalhas por turno, é outra Estratégia vibe. Estratégia de
0: tempo é... real, né?
1: Estratégia de tempo real. Não é bem RTS, ele é por turno, né? Ele chega a ser por turno, eu falei RTS, mas ele é por, ele é por turno. É... Enfim, tem... eu já fiz um até um. Em um dos puxadilcasts, de o Gears of War. Tem nesse mesmo... nessa mesma vibe do Gears of War. Muito bom jogo. Tem no Game Pass, inclusive, e tal. E vai ser nessa vibe, certo? Então, a Aliens Dark Descent foi é, anúncio, né? Mas também só chega em 2023 e não tem dado, beleza? É, mas, resumindo pra você que não manja muito de estilo e tal, imagine que é um Aliens de uma visão isométrica. E é isso. Tivemos muito diálogo lá, vai trazer monstros novos, coisas novas, e vai ser legal. Tivemos também é, um projeto aí tá causando, e aí já veio um das grandes piadas da gente, né, a gente tinha lá na chamada, que foi mais um jogo com temática de terror espacial. A gente teve a Coelhos, que, presencialmente, mas tem essa pegada, e depois tivemos Decalisto Protocol, né, que vai ser um jogo de terror e do Glenskopf, né, que é o criador do Dead Space e tal, e que vai ser lançado em 2 de dezembro desse ano. Aí mostraram o um trailer, inclusive mostraram um. um, um... Mostraram um gameplay lá ao vivo.
2: Uma grande promessa, principalmente por causa do criador, e, assim, Dead Space se fez muito grande por causa da história e do gore. E Caliço Protocol não vai por um caminho muito diferente, então já sabem que pode esperar muito gore nesse jogo.
1: Pois é, e como o gameplay foi assim, top. Né? Então. Podemos esperar coisas boas mesmo, porque os gráficos estão lindos. Isso foi uma característica que eu repeti isso muito na live. Tem muito jogo com gráfico lindo é, vindo por aí. É, enfim, então o jogo parece trazer uma imersão muito boa. Gente, aí tivemos depois é, um outro gameplay. E aí foi um gameplay refazendo um momento clássico dessa franquia que eu vou trazer para vocês. Franquia que mexe com o um coraçãozinho de PH Santos que é a franquia do Call of Duty Modern, Modern Warfare, né? Vai ter o 2 agora, e aí mostrou longo em pegar, Foi longo ali o gameplay que teve, eu é, nem, nem sei, 10 minutos, sei lá, de uma cena antiga, né, de, do, 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 é, esse, refazendo esse momento aí. Vai trazer um dos personagens principais, o, o, o nome dele, Price, né?
2: Price, Capitão Price. Capitão
1: Price, né? Vai voltar... E, enfim, pra quem gosta da franquia, é um prato de mundo, um prato cheio, né, pegar
2: uhum. Retorno de não só de Price, como personagens já conhecidos, mas também tem Ghost e diversos personagens, assim. A, a, a própria Activision dando continuidade na sua questão de reboots de jogos que já fizeram fama, sabe? Pra retomar um pouco da gloriosidade, dos dias de glória de Call of Duty.
1: E, assim... Pelo que a gente via no chat lá ao vivo e tal, a galera se querendo mais. As campanhas estão muito bonitas, eles levaram é, enfim, um painel legal lá e tal. Eu achei bem interessante, bem interessante e parece ser bem promissor. O jogo tá lindo, né? como eu falei, sucesso de gráficos nesse evento. Né? Muito jogo com, com, com realmente é, demonstração assim, que vai aproveitar muita coisa dessa nova geração, dos consoles, que é o que todo mundo espera. Enfim, vamos, vamos esperar pra ver, mas teve coisa boa aí. Só pra fechar, sempre me lembre, por favor, e falar as datas. Cheguei em outubro. Você lembra de data, PH?
2: 28 de outubro. É, eu acho que inclusive confirmou na C3. Eu ia falar até que não tinha data, mas confirmou já.
1: Bem, seguindo, temos Witchfire, que vai estar com acesso é antecipado na Game Store, se você entrar lá já acha, eu acho que em alguns lugares do mundo já tá com acesso antecipado, mas no Brasil se você entrar lá, você vai poder ver já tá pra botar uma lista e tal, e tá pra sair com acesso antecipado, e enfim se tiver interesse, o jogo é muito legal na Summer Games mostrou tipo um trailer, mostrou tipo o um personagem lá usando os poderes meio que é, é, é um jogo de tiro com poder, né, pegar isso só um jogo mais assim como eu disse, lembrou bastante um pouco de.
2: É... Ele lembrou Destiny, inclusive. Não, lembra um pouco desse lembra um pouco mais de jogos de Horda também, como o próprio. Qual que é o que eu falei? O próprio Warhammer, oh, Vermintide, é meio que uma mescla desses jogos, mais voltados assim pro PVE, de, de, principalmente de Honda.
1: Me lembrou também o Vermintide, só que tem esse lance, tem, tem armas mais modernas, tem armas legais, que de, 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 Vermintide pega muito aquela vibe de armas mais antigas, medievais, de jogo medieval, né? Que não são inteiramente medievais. Mas de fantasia, né? Que muito disso. E aqui tem armas mais modernas, mas ao mesmo tempo tem os poderes. Tem uma cena que eu achei bem legal lá, que ele congela alguns bichos e tal, e atira pra matar. eu achei muito legal. As armas também parecem são muito legais. Não sei que essa arma futurista, é, pelo que deu pra ver no, no gameplay, mas eram armas, armas mais... É, mais assim... É, próximo, de que a gente tem Hoje, vamos assim, armas do século passado Vamos colocar assim, acho que, que é o melhor Sabe? Um design do século passado mas modernas Como as de hoje e tá? tal, não chega a ser futurista Não, mas muito interessante é, Enfim, vamos ver A cena dos próximos capítulos E aí em seguida a gente teve For Solis né, Que também segue a vibe espacial A gente já falou aqui de quantos espaciais é, Kalish Protocol, Aliens e agora for solis, que deu para ver ali que é a história de um engenheiro, né? Que tá em outro planeta e tal. Se eu não me engano, deu uma lida, né? Eu tô falando assim, isso aqui é o que deu para ver lá. Mas o que eu já li por fora é que é um engenheiro que tá tipo em Marte. E aí meio que coisas acontecem lá, tem B.O.s e afins, e. Me lembrou o primeiro Aliens, inclusive, né? As cenas que deu para ver. Parece que vai ser bem doido, e ele já está disponível para botar uma lista de desejos na Steam, por exemplo. Você já viu alguma coisa só Gostou pegar gosto do jogo? Cara, gostei, mas um jogo inspirado
2: com bastante vibe da Space. Inclusive o, o personagem de lá é feito por Troy Baker, que é o dublador do Joey, Joel, do, do The Last of Us. Então, tipo, tá, tá prometendo esse jogo. Mas o um jogo de terror, como eu sempre digo, jogos de terror também. sempre são... É, terror e ação, e como eu sempre digo, jogos de terror são sempre bem-vindos, então tô com expectativas também.
1: É, e aí a gente teve depois um momento lá com vários jogos é, indies rolando e tal, e a, a, eu acho que o, o grande momento que pegou todo mundo surpresa, dava para ver pelo chat, PH foi pegar o surpresa na live, eu também fiquei confuso. Que foi justamente o Gold Simulator, Gold Simulator, o 3. Ninguém tava esperando agora. Pegar até ficou confuso, foi pegar por quê?
2: É porque assim, eles trollaram muito. Porque existe um meme, que eu até esqueci de mandar aqui pro, pro pessoal, que é chamado Dead, Light, ou Dead Island 2, cujo trailer foi relevelado na E3 de 2013, salvo engano, e daí para frente não houve mais notícias. Então é praticamente um projeto cancelado. E aí o que é que a desenvolvedora de Gold Simulator fez pra tirar meme com isso? Pegou o trailer, replicou, só que na hora que você acha que vai começar a aparecer zumbis, apareceu o é? Cabras. Então assim, meme do meme, extremamente criativo, me pegou de surpresa, não posso negar. E assim, jogo divertidíssimo, não, não é a
1: minha maior expectativa, mas muito bem-vindo também. É, eu acho que inclusive foi um dos momentos auge da apresentação foi esse Porque realmente a zoeira never ends aí E foi muito legal é, Realmente surpreendeu a galera Mas tivemos outros jogos indies Foram alguns, vamos entrar aqui muito A gente teve o High Water, American Arcadia, Metal Hellsinger e outros né? A gente também vai entrar em todos Eu acho que como eu disse, o grande destaque foi para o God Simulator 3 Mas tivemos alguns Tivemos também alguns jogos na pegada anime mais asiática, né, que foi os games da Royalverse, né, pegar, que é pegar que você está gostando de jogar, a gente teve o Hawkeye Star, Rail e o Zen Zone Zero, que é o ZZZ, lembra? ZZZ, eu fiquei aqui, ZZZ. e aí, pareceu muito legal, né, eu achei os dois muito interessantes e deu vontade de jogar.
2: É, jogos de anime trazendo como sempre a pegada meio que mesclando RPG com Hack and Slash Como eu disse, tô jogando alguns jogos nesse estilo, então tá bem divertido, é um novo, uma nova fórmula Eu não, tive, não tinha tido tanta experiência anteriormente Tô desenjou, né, então. também
1: de jogar as mesmas coisas né? É, desenjou
2: tava... e tal, eu tava indo muito pro indie e agora eu tô indo muito pra esses jogos de anime Então é bem legal, então, eu fiquei também animado com essas
1: novidades aí Vai vale fazer uma olhada, viu, gente? Já, já conferido e tal. E as datas de. A gente não tem falado, gente. Esses jogos que a gente não falou, data como os Indies, o Force Solis e, e o. E o Games da Royal não tiveram datas definidas no evento. Mas foram mostras que estão do que estão por vir e do que, vai, que a galera pode esperar, beleza? Teve aí também um, uma grande surpresa. Um, que eu vou dizer que foi um lançamento: que foi Stormgate. Um jogo feito por ex-desenvolvedores da Blizzard. Né? Um, um RTS que a galera meio que colocou que pode vir a competir com é, StarCraft e WarCraft. Né? Não necessariamente com os dois, né? mas ele meio que mistura os dois, porque a batalha pega uma menina num meca lutando contra um diabo. Né? Aí já faz com certeza uma referência, uma brincadeira a essas duas franquias. Né? E enfim, vai ser um RTS aparentemente... É, no estilo Star, Starcraft ou Warcraft, né, o antigo mesmo, é, tipo Age of Empires, né? Você constrói um exército e manda é, bater no amiguinho e, e vai ser esse, um RTS e aparentemente já mostrando duas equipes, né, uma, uma ali que vai ser liderada com um foco tipo diabo e tal, um demônio mesmo, e outra com mecas e tal que para representar, representar os humanos, né, Uma raça que utiliza robôs é, enfim, tecnologia altamente avançada para se proteger, mas eles comentaram Que terá mais uma raça Aí envolvida, mas não Deitará muitos detalhes Não tem data de anúncio, só se sabe que está aberto o beta no Playstormgate.com, como eu disse No dia do evento eu tentei entrar, não consegui Eu já consegui entrar hoje Já tem página na Steam também Parece ser muito legal Se inscrevam no beta, galera, pra quem gosta de RTS Vale a pena, eu vou me inscrever PH também, já disse que vai se inscrever e lá tem o vídeo, enfim, de anúncio, de anúncio e tal. Só você chegar e conferir. Mais informações dia 12 de junho, certo? Né? Não tem data de estreia 12 de junho. Pois bem, gente, tivemos também anúncio de Tartarugas Ninja, né? Teenage Mutant Ninja Turtles. Vai ser o um novo jogo deles. E também ganhou um novo vídeo, né? Já todo mundo já tava sabendo que tá para rolar e tal. Vai ser tipo um, um jogo de, de arcade, né? Com aquela visão 2D. Coisa meio SNES e tal, mas muito legal E que mostra que você vai poder jogar até com seis personagens né? Enfim, pode jogar com, com as quatro Tartarugas Ninjas Com o Mestre Splinter O Casey E a April Então, vão poder jogar com... São sete que a gente falou aqui, né? Vamos poder jogar com seis ao mesmo tempo Parece que é jogar muito competitivo online e local, então assim Parece ser muito legal, né? pegar, já prometeu que vai me dar aniversário para jogar comigo e com o Rei. Então, vamos ver. E aí tivemos também uma das grandes expectativas da noite, que foi o Marvel Midnight Suns. Marvel Midnight, Midnight Sons, é, que já rola uma polêmica aí, né? Tem uma galera já com expectativas ruins por os gráficos, coisas que apareceram, enfim, coisas e tal. É, mas, enfim, vai ser uma trupe aí da Marvel Junto com o Homem-Aranha, feiticeiro Escarlate e outros personagens que apareceram o motoqueiro fantasma. Tá? Eu achei muito massa o design dele. Contra alguns vilões, inclusive o Venom tá muito legal como vilão lá e tal. Enfim, muito legal. E não tem uma data específica, mas sendo lançado em 2022. E o jogo meio pareceu, assim, um tesãozinho. Fiquei a fim de Tá confirmado,
0: jogar. Augusto. É...
1: 7 de outubro desse ano. Então pronto. Então o Hatt já trouxe aí a data pra vocês. 7 de outubro desse ano. Dia do meu aniversário. Brincadeira, brincadeira. Não é meu aniversário pegar qual a expectativa pro jogo? Cara, eu tô
2: interessado, principalmente porque me lembrou muito Marvel Ultimate Alliance, que era uma saga de jogos antiga que era bem divertida, até lançou o um jogo recente, mas não foi a mesma coisa. Mas assim, não é um dos jogos que eu mais tô com expectativa. Mas, se foi interessante, jogarei.
1: Então, muito bom. Se qualquer jogo que foi interessante, você vai jogar, rapaz. É, é
2: claro. Então, é, pega não vai jogar jogar, se não for jogar, você é ruim.
0: Pega a tudo. Queria, queria.
1: Gente, tivemos também, aí sim, o que PH mais gostou na feira. E que foi PH? Pegar... Esse
2: sim, eu jogarei com total certeza, que é o que Layers of Fears. A co... o, o jogo que chegou assim, de surpresa, sem muita gente entender, mas aparentemente a visão definitiva do jogo compensando todos os erros que a sequência Layers of Fears 2, de certa forma,
1: teve. Então, esse sim, com toda certeza, eu jogarei. Boa. Cenas dos próximos capítulos, né, Pegar. Deve vir mais informação. O mostrou gameplay, etc., bonitão. Qual a data do lançamento? Só se sabe que vai chegar início de 2023,
2: mas geralmente esses jogos, às vezes, até tem um adiantamento. Então, talvez, final de ano, já tenhamos alguma coisa.
1: É, às vezes, a gente também tem... tem Adiamento, isso. Nada, nada novo no Sol do Sol. Mas, muito interessante gameplay, etc, que mostraram, tá lindão Juca, tá lindão, então quem gosta da, 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 da série, só ficar de olho, tá qualidade tá, tá E aí tivemos uma polêmica a parte, algumas polêmicas envolvendo, porque teve vazamento e tal, e eu vou deixar eu pegar falar sobre The Last of Us, teve também um, um, um painel grande, teve participações, teve ênfase, teve enfoque, mas os holofotes fora, fora da da, da Summer Games está em The Last of Us, pegar vai explicar. Cara, a questão The
2: Last of Us é que já começou meio que de forma triste, porque cerca de uma, uma hora e meia antes do evento vazou o trailer de The Last of Us e era uma das grandes promessas, abre aspas, para a feira. Felizmente, The Last of Us não está trazendo só o jogo remasterizado/remake em si que era o grande medo e grande causa da polêmica, mas também tivemos o pedro da série participando da feira anunciando que está sendo criado duas coisas, um projeto muito grande de multiplayer, provavelmente seguido os modos do multiplayer que a gente via em um charter, ou algo até maior, e que também tem outro grande projeto que está sendo desenvolvido, só que esse ele não pode falar mais por agora. Então fica aí a surpresa. Mas reacendeu de novo a polêmica sobre a questão do Last of Us, como Augusto disse, sobre se si é necessário ou não. Porque é um jogo que já tem uma história fechada, que fez muito sucesso, já teve um remaster, mas mesmo assim a internet vem prantos, por assim dizer, por essa treta. Mas eu sinto que também tem um pouquinho de dor de cotovelo dos fãs em relação a essa treta, porque o jogo vai estar saindo para o PC. Então, talvez, não seja nem só uma questão de ser remake, remaster, etc. Mas também uma dorzinha de cotovelo, então... Assim, se você pesquisar e tal, você vai ver que tá um caos na internet
1: em relação a isso.
0: Eu sei que eu tô doido pra jogar quando chegar. E vai chegar esse
1: ano ainda, né? Daqui a pouquinho. E esse multiplayer aí, pegar? Você acha que vai ser legal, que não vai ser legal?
2: Cara, o estilo multiplayer do Uncharted, que é o que eu tenho como base... Não era muito um estilo de multiplayer que me, me agradava tanto. Mas dado o fato de que ele falou que vai ser um projeto grande, eu acho que vai trazer muitas coisas interessantes e novas mecânicas. Então, talvez dê para o garço, mas eu acho que não é o tipo de jogo que faz sucesso por muito tempo. Talvez ele faça um tempo de sucesso, e tal, até pelo nome do jogo, e depois caia também no esquecimento, assim como foi com outros.
1: Tem, tem, tem jeito, né? mas vamos ver, porque tem um hype grande em cima sempre de, de, de Last of Us, como, como a gente disse aqui, teve esses negócios vazamento e tal, e aí todo o enfoque foi direto pro jogo, né, o jogo já, já chama atenção, porque os fãs realmente gostam muito do jogo e tal, mas é impressionante, né, que a gente tem vários anúncios, várias coisas, do Last of Us roubou a assim, cena, né, né, então, enfim, senão os próximos capítulos vamos esperar. Gente, Teve muito mais coisa, muito mais coisa. A gente trouxe aqui um resumo pra vocês, tentando compilar uma feira missa. Se quiser saber mais, entra lá no YouTube do Puxadinho, vai ter mais informações de transmitir o evento inteiro. Também acompanha o PXP, porque os meninos vão estar falando mais sobre, sobre a feira, de uma forma resumida também, comentando já as cenas dos próximos capítulos. Então, a live que tem lá é hoje é comentando basicamente sobre o evento, acompanhando ali, né? Mas se você quiser saber coisas mais resumidas, mais focadas e coisas após a feira só seguiu para XP cara que vocês vão gostar realmente e, e, os meninos vão estar tá falando sobre beleza é isso só para fechar PH já deu tal tá, mas vou te repetir aqui para vocês Lucas e PH Santos quais foram para vocês os, os jogos mais legais da feira rapidamente nós vamos ver
2: como eu disse para mim of Fierce de longe foi o mais legal o Gold Simulator também chamou muito minha atenção, porque é sempre divertido, é um jogo que tem uma rejogabilidade muito alta, e não posso deixar de fora nem Caliço Protocol, nem Call of Duty Modern Warfare 2, porque assim, seria uma traição com meus tempos de gamer.
0: Bem, pra mim, o anúncio que mais chamou a atenção foi The Last of Us chegando pra PC, que é um jogo que eu quero jogar há muito tempo, mas não joguei ainda porque eu não tenho Playstation. Então agora quando chegar pra PC eu vou jogar.
1: Gente! Tivemos também a, o calote do momento, que não é calote ainda, né? a gente colocou isso aí para ficar sensacionalista, mas uma chamada de atenção midiática. Né? O Dedes novo CEO é, da Warner Media, porque a Warner foi comprada pela Discovery, era CEO da Discovery acabou virando CEO da, da Warner Media, veio a público recentemente, inclusive a gente está com um cast falando sobre alguns detalhes disso, Questionando várias coisas da, da, do grupo da Warner, que enfim, com a dívida grande, a Discovery acabou assumindo, e como disse, no último episódio, só você voltar no episódio, você vai ouvir lá, e a gente fala muito sobre isso, sobre essas dívidas e tal, esses problemas que os filmes têm enfrentado, e a HBO e o grupo Warner não é diferente. E ele começou a cortar muita coisa, tá uma série de demissões dentro do, do grupo da Warner, enfim, mudando as coisas para poder enxugar e conseguir pagar as contas a empresa não morrer. Né? E uma das coisas que o David Slasdorf fez foi questionar o é, Didi Abrams Por justamente ele ter fechado um acordo por meio de sua empresa com a Ornemita Que é a Bad Robot Para receber 250 milhões de dólares E produzir conteúdo para o grupo É sério, o filme, tanto faz Isso aí deixaram aberto E esse contrato tem uma, uma, um, uma, um tempo de duração de 5 anos já se passou um ano e nada, nada da Bedrova apresentar nada o Warren. Então ele foi lá e botou a boca no trambone, desceu a sarrafeta e chegou e, e, e já falou. E aí, o que, é que você acharam?
0: Ele recebeu esse dinheiro e até agora não botou nada né, para frente, né? Teve um projeto dele que até tava começando a ser desenvolvido, mas já foi engavetado já. Que foi a série que é ser predível Max, Demi, Demi só Não só foi meio...
2: engavetado, como foi cancelado, né? É. Não é nenhum guardado. E ele
0: tava pra fazer também filmes da ADC, como Tropa das Lanternas Verdes, e até agora também nada, né? Então ele tá aí cozinhando
2: em banho-maria a Warner, né? Pra fazer alguma coisa. É, em uma época que assim, a... os streamings pedem por conteúdo e... Como eu, como eu até falei eu acho que o que mais pesa nesse caso é que ainda está tendo projetos cancelados né então isso está pesando muito e faz pensar de será se eles será se será que eles vão continuar com com essa não parceria mais contratação por muito tempo porque se continuar assim provavelmente vai dar uma polêmica muito maior envolvendo o contrato e judicial
1: é como eu falei aqui né eu acho que esses contratos devem devem dá uma sumida por um tempo pelo menos do grupo da Warner porque, enfim, eles estão precisando re -re rever custos mas esse gera um contrato anterior à compra e o que o David está fazendo é chamar a atenção para poder acontecer acho difícil até no futuro a gente ver isso mas devido à escassez financeira é... escassez financeira enfim, é um exagero mas vamos dizer assim, a escassez de lucratividade né, que as empresas estão tendo prejuízo enfim, saída das idade é, embora tipo teve louco, enfim, ou são um podcast para se entender melhor. Eu entendo que realmente está tendo uma mancada aí do Diablos, né, da, da empresa da Bad Robot, que cara é que né? foi um contrato muito alto, coisa muito grande e tá precisando realmente rever, né, para fazer esse conteúdo aí. óbvio, quem é a gente para dar conselho para o Ninguém, obviamente. Mas é, é uma coisa que tá gerando uma polêmica e já vazou. Tá na mídia, como eu disse, chegou na mídia e enfim, tá, tá gerando esse burburinho aí e vamos ver aonde vai, vai chegar, né? É, vamos ver como, como, como vai se resolver. Mas ele também assinou com a Apple, não foi Lucas? Nesse meio tempo aí e já tá em contrato com outro e também não produzido nada, Isso,
0: né? também, tá tá aí, cozinhando as, as empresas. Nada, nem o projeto dele tá saindo do papel, até a gravação desse cast, pelo menos.
1: Pois é, então, como a gente disse, né, é cena dos próximos capítulos, mas, mas, tá polêmico aí. Vamos ver como fica. é Apple tá num outro, num outro patamar, né, de financeiro, tá buscando outras coisas, tá numa, numa outra vibe, mas a gente vai acompanhar direitinho, porque realmente a HBO tá chatebolada com... A Bad Robots.
0: E aí, tem um lance também que o DJ Abrams está meio queimado, entre aspas, por causa do que ele fez com o Star Wars, né? Que não agradou. Não agradou. agradou pouquíssimas pessoas, aquele episódio 9, né? Então ele tem que se ligar aí, não ficar dando mancada.
1: Eita, que o hater re... o botou aqui, viu? Botou pra lá agora, viu? Ele tem que se ligar aí, viu? Gostei, viu? Muito bom, muito bom. Cenas dos próximos capítulos, próxima notícia. Gente, essa daí também rolou na Summer, no Summer Games, né? Mas já é notícia que já tava rolando no mercado, lá teve tipo um anúncio, uma propaganda sobre que é o lançamento do da Microsoft para as TVs Samsung. O Xbox Cloud vai chegar para as TVs Samsung. E, cara, você vai poder jogar seus joguinhos na TV Samsung sem precisar streamar de canto nenhum, sem precisar ter um computador, sem precisar ter um console, certo? Hoje você tem, por exemplo, a, a, a Steam, a Steam tem este link, né, mas você precisa do PC, é isso que eu tava falando, que não vai você precisa do PC, mas a Microsoft vai o Xbox Cloud que você não precisa do PC. Lógico, você não vai conseguir jogar tudo que tem no Game Pass, por exemplo. Tem alguns jogos que você não vai conseguir. A à medida que as TVs forem evoluindo, você vai poder jogar mais coisas, certo? Mas, mas, hoje você vai poder jogar um bocadão de coisas pelo Xbox Cloud, certo? Você está chegando para as TVs Samsung. É... Vai chegar para as antigas, aí? Todos os modelos 2022. Todas as TVs modelos de 2022
0: vão ter Xbox Cloud.
1: Então, todas as TVs mais novas da Samsung já vão chegar com isso. Futuro, gente, futuro. O que, é que vocês acharam, galera? Eu achei
0: incrível! Não, eu fiquei triste porque eu tava. Animado, achando que já é jogado na minha TV, só que minha TV é 2018. Então. Oh. <risos>
1: compra nova,
0: Reiter, compra nova. O ah, dinheiro tá, tá, tá fácil, não. Ah, vai demorar um pouquinho.
1: Pensei que plantava
2: e dava no PR. Eu ah, é uma notícia super legal, super interessante. Resta ver como é que isso daí vai funcionar nas internets brasileiras, né? Porque a gente sabe que aqui, apesar da gente ter evoluído muito, felizmente, ainda tem que ver como é que isso daí vai funcionar com essas esses problemas de ping servidores, né?
0: E fica aqui o alerta pra Sony, né, que tá moscando aí, porque a Microsoft já tá botando o streaming dela pra TV e até agora nada de chegar nem pra PC da, da Sony, né, do Playstation. Eu
1: sabia que ia vir esse choro de... E a, so a
2: Sony já declarou que ela não tem tanto interesse, ela tá, ela já tem o programa dela, mas vai chegar aos poucos.
1: Vai, vai chegar, eu tenho certeza, a Sony tem interesse, ela não vai assumir, mas vai. Porque eu acho... Eu acho... O futuro vai ser isso aí, cara. É. Muito, já. A gente já falava né, sobre as TV Box, né? De começar a migrar aos poucos para as TV Box. A, TV, a Nvidia está investindo muito em TV Box. A intenção de evoluir, enfim, para você poder começar a substituir os games mais. os, os consoles mais potentes por uma TV Box no futuro. Você vai poder assistir só. trazer pra pra, a Smart TV com a TV Box e além disso. você Vai resumir tudo numa caixinha pequena, né? TV e todos seus streamings, TV, canais abertos, canais fechados e até poder jogar. Para resolver tudo em um, conecta na sua Mimar TV, beijo e abraço. E a gente tá vendo que também vai chegar para as smart TVs, então vai trazer uma praticidade maior ainda. Então, se vacilar muito, vai ficar para trás. É, isso, isso é um fato e eu acho que uma forma de não ficar para trás é justamente é, entrando, liberando mais, né? o que eu sempre falo, eu acho que essas empresas precisam estar. Tá se abrindo mais, se ficar fechando seu console, vai ficar difícil, porque, sejamos sinceros, um pai podendo comprar uma TV para cá, pra, literalmente, vai ser uma TV a família, porque o pai vai comprar uma TV, a mãe vai comprar uma TV e a família toda vai poder usar, tanto para assistir seus seus programas favoritos, como também para poder jogar. Cara, isso é fantástico. Isso realmente, assim, mexe com, com, com o panorama do mercado. Fantástico, cara, fantástico.
0: E realmente a tendência, porque você já tem console saindo só com versão digital, sem mídia física Não faz sentido você montar um hardware todo para uma mídia que vai ser digital Então a tendência realmente é sair de ir pras TVs mesmo, não precisar mais de console
1: Então, vai juntando seu dinheirinho, e por isso que obviamente a gente não tá fazendo mexendo a Samsung Mas por isso que a gente disse liga LG Isso aí vai ser uma tendência de mercado, as pessoas vão começar a ir atrás disso é Lógico, para quem for diferente mas mesmo para uma pessoa que não, não curta, se quiser ter uma família, é natural que as novas gerações queiram ter contato com games, enfim, possam ter essa vontade. E querendo, você pode resolver tudo com a TV só. Isso é fantástico. Eu só espero, olá, olá, eu só espero que isso não vire uma guerra de streams. Ah, a Samsung fechou com a Xbox, a LG fechou com a Sony, e aí cada um fica com a sua, e aí fica uma doideira. Então eu espero que isso não aconteça. Verdade, né? E, enfim. E é, elas estejam presentes, todas estejam presentes pelas TVs. Beleza? Concordam comigo, galera? Concordo.
0: Acho que pode até ser um tiro no pé isso aí. Cada um fechar com a marca de TV diferente.
1: É, você sempre acha que é um tiro no pé essas coisas. Né? É, acho. Mas assim na TV... <risos> é, com certeza não vai
2: rolar esse negócio de fechar com marca de TV, mas acho que ainda vai durar um bom tempo essa era de consoles. Pode ter certeza.
1: Não, durar eu acho, mas não sei, né? Acredito Mas que com no, certeza não isso vai chegar pra... Já.
2: Dura, pode ter certeza. E quanto a isso, não se preocupe que Pegar logo um logo... Pega um apaixonado, pega apaixonado. É, eu sou sincero. Sou sincero até agora não errei. E... E eu acho você que Você falou assim, logo...
1: 1990, que ia acabar os consoles, realmente. Aí você não ia errar, amigão. A partir de agora é que tá ficando... Tudo é, pois é,
0: tá tudo caminhando pra não ter mais e? console. Não, é, não, eu não, não acho, não, que, eu não não tá acho também que vai ser não, uma coisa
1: cedo. Não, né? não Eu acho que tá, não pelas TVs ainda, mas pelas TV Box. A, a, como eu disse, a Nvidia tá, tá investindo pesado nisso aí. Eu vou
0: cravar aqui, aí vocês podem me cobrar depois no futuro. Eu digo que o PlayStation 6,
2: se vier, vai ser o último. Depois vai ser só... Na nuvem Pode ter certeza que não A facilidade de você ter um console ainda É imbatível é Mas se você tiver você uma
1: TV Box que tem a mesma facilidade
2: Cara, não tem a mesma facilidade Nunca chega Só quando a gente realmente chegar a um nível De internet e facilidades Que sejam porque Você pode primeiro ainda vai ter.
1: Cabo de rede, pô.
2: Mas primeiro ainda vai ter toda a polêmica de IPTVs envolvendo isso, softwares piratas, com certeza, pode ter certeza. Aqui, isso aí pode existe guardar. no PC,
1: pegar isso, existe no PC essa polêmica. Sim, só
2: que agora vai passar isso daí tudo pra TV. Conforme chega o... na TV Samsung um aplicativo que faz isso, eles vão replicar esse aplicativo pra box como Mi Box, Mi Y Box e tal. Então isso vai replicar e vai dar treta. Não, mas, mas aí o jogo vai vir. Porque, vai. porque o
0: processamento do jogo vai vir do servidor da empresa, né? Do da, servidor né? da empresa. Então, então eles como vão você é apenas.
2: Você pirateia o software
1: que faz. Você faz um software que replica uma TV Samsung. Não, pegar. Não tem como, pô. Porque você joga. Você joga. Você tem um comando pra fazer, né? só Sim, transmitir.
2: Mas ele só precisa da transmissão. O controle vai ser qualquer controle. Mas qualquer controle Bluetooth vai pegar a TV Samsung. Mas
1: o, meu, o que eu faço controlando interfere no jogo. É diferente do streaming. Eu dou play, eu pauso, etc. Pronto. Ele tá todo transmitindo o sinal. No outro, não. As minhas decisões fazem diferença.
2: Mas é um streaming. Não deixa de ser um streaming.
1: Não deixa de ser um streaming, mas tem... Não, o
2: seu controle vai passar por um intermediário que vai ser a Mi Box. Da mesma forma que hoje o intermediário é a TV. Porque mais cedo ou mais tarde isso vai migrar da TV Samsung para outras TVs. E assim que isso ocorrer, eles vão migrar isso daí também para TV Box. Você, não... que é a mesma coisa que ocorre hoje com o Chromecast, por exemplo. Que hoje... Existe o advento das Smart TVs. O Chromecast. advento
1: das Smart TVs, né? É, muito então, boa, o advento. É o não, advento, que hoje o Chromecast é
2: o vem como uma forma de você conseguir, em TVs que não são Smart, acessar aquelas funções. Futuramente também isso vai funcionar também provavelmente para esse estilo de jogos e outros aplicativos que vão chegando. Como é a ideia hoje também do Android chegando para PC e por aí vai. Então, é tudo só uma questão de transmissão e de ter um controle claro que funcione
1: com isso. Cena para os próximos capítulos, vamos observar Vai ser, vai ser interessante isso aí Mas o resumo é vai ter, Vão ter possibilidades, beleza? Então, para quem já não está não afim de jogos high-end Está satisfaz com jogos mais de boas Cara, tudo está chegando aí E se prepare que vai muita coisa boa para você Beleza? Gente, essas foram as três notícias que a gente traz para você A gente é, é, teve a Summer Game Festival Que, que foi fantástica para a Games para quem não lembre, né, tá tem, tem, tem coisa boa vindo aí para para também quem gosta de games, tá vindo coisa boa para as TVs e falamos também do calote aí do, do da, da HBO que inclusive ou, ou vai romper contrato, né? A HBO vai ter dinheiro para produzir novos conteúdos no dia desse contrato ou vai chegar conteúdos da Bad Robot logo logo, né? Da HBO a gente vai ver conteúdos legais, beleza? E é isso, gente. Esse foi mais um Beyblade News. Estamos muito felizes de estar com você. E só para lembrar que o Puxadinho Cast nada mais é que uma extensão oral do portal Puxadinho Link Que se eu fosse você acessava lá agora no www.puxadinho.com.br. Beleza? Eu sou o Augusto. Estiveram comigo aqui hoje Lucas Reiter o nosso hater mais querido do Brasil, o hater mais hater do Brasil e também Pega Sans, porque todo podcast se presta você pegar Sans. É isso? Puxa aqui, puxa lá. O puxadinho também é seu. Valeu. Até semana que vem, sábado.